0: Du lytter til Plantetinget-podcast med Kasper Christiansen, og Plantetinget er altså din yndlingspodcast, der handler om at spise nogle flere planter. Og i dagens afsnit af Plantetinget har jeg inviteret en super spændende gæst ind. Han hedder Frederik Hasselkjær, og han er business angel, investor og daytrader. Og ja, han sidder og bruger det meste af sin tid på at flytte penge rundt imellem forskellige, særligt veganske virksomheder, hvor han hjælper dem med at blive større og skalere, og øh, det er sådan set det, vi skal snakke om i dag. Vi snakker om veganske investeringer, selvfølgelig både for, for erhverv, men selvfølgelig også for private. Og øh, det, som øh, vi satte fra ikke stævne for, det var også for at høre lidt om, hvad hans tanker om hele det veganske marked? Hvordan det ser ud for veganske produkter og sådan noget? Det er noget, han virkelig har fingeren på pulsen med. Så super spændende podcast, vi er klar til dig i dag. Og derudover så skal jeg sige, at plantetinget er en del af Dansk Vegetarisk Forening, som er Danmarks bedste og en af verdens ældste foreninger for vegetarisk levevis og for at skabe et grønnere Danmark. Og hvis ikke du allerede er medlem, så ser os den på vegetarisk.dk og bliv medlem, fordi det er nogle dejlige mennesker med en dejlig forening og en masse fede initiativer. Og ja, jeg vil ikke fortælle mere om det, men jeg vil klippe over til den samtale, vi havde med den kære Frederik Hasselkjær. Ja, og så er vi i gang, og så står vi, eller sidder, er der engang her på Riverside.fm. Og jeg hedder Kasper Christiansen, og jeg har min medvært med. Natasha Limble. Og Natasha, i dag, der skal vi snakke om spændende ting. Vi spændende. Øh, skal jo diskutere lidt om, øh, vi skal jo snakke om noget, som er ligesom i berøring med os alle sammen. Altså penge. Penge, det er jo noget, vi alle sammen på en eller anden måde har. Enten fysisk i hånden i vores pung, eller så står de på en bankkonto et eller andet sted.
1: Vi også... så vil vi gerne have dem.
0: Det er jo det. Og, 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 og så, så tænkte vi bare, at det, altså jeg, på, og jeg har længe tænkt på, at det kunne være fedt sådan at dykke ned i investeringer. Og der er også nogle flere, der sådan har henvendt sig til mig og spurgt, Kasper, du skal lave en podcast, der handler om investeringer. Og så tænker jeg på, Natasha, har du nogen sådan erfaring med, med investeringer og sådan
1: noget? Uh, ikke udover, at min far han i flere år har forsøgt at få mig til at begynde at smide lidt af min opsparing efter det. Men uh, jeg synes, det virker risikabelt, og det er, når man ikke har så mange penge, så er det også så er der et meget lille afkast, der er sådan en tusind kroner en sjældent gang imellem. Så ikke det store, men jeg glæder mig til at finde ud mere om det i dag.
0: Mm. Altså jeg har, jeg vil sige, at jeg selv begyndte at investere for nogle år siden. Øh, jeg ejede nogle penge, fra, da min far han døde. Mm. Og så sagde min onkel til mig, at jeg skulle investere nogle af dem. Og så, ja, så sad jeg lidt og, og sad lidt på hænderne og sådan noget. Men så endte jeg investerer at investere i nogle forskellige øh, ja, børsnoterede selskaber, nogle aktier, som det jo hedder. Og så, og så har jeg siddet og leget lidt rundt med det. Men det er ikke fordi, jeg føler, at jeg er sådan den helt store, super, superaktionær, eller hvad man kalder det. Men jeg synes, det er meget tilfredsstillende at sidde og lege lidt rundt med. Men vi skal jo blive meget klogere på det her, og særlig den veganske eller plantebaserede del af det. Mm. Og til det, så har vi jo inviteret jeg vil, jeg vil sige, en ekspert ind, Frederik Hasselkær. Velkommen i Plantetinget. Mange tak. Og øh, Frederik, vi har jo inviteret dig ind, fordi jeg, jeg kender dig jo igennem, øh, ja, jeg har arbejdet lidt for en virksomhed, der hedder Just Plans, det er der, hvor jeg også har mødt dig. Øh, og du, jeg ved, du laver sindssygt mange spændende ting, og har gang i en masse fede ting, og ja, øh, du lever et, øh, et mega fedt liv, i hvert fald sådan som det ser ud på din Instagram, <tryk> så vil du ikke lige fortælle mig og lytterne om, hvem, øh, hvem er du, og hvad laver du til hverdag og sådan nogle ting der?
2: Øh, jo, det kan jeg godt. Øhm, og selvfølgelig skal du også vide, at Instagram ser altid federe ud end, <laughs> end virkeligheden. Øhm, der er selvfølgelig altid øh, nogen, der tænker, der sker bagved, hvad der sker på Instagram. Øhm, men jo, øhm, altså, øh, lad mig fortælle, hvor jeg lidt kommer fra. Øhm, I 2010 der flyttede jeg til Thailand og arbejdede for, øh, for min fars virksomhed derude i fem år. Eller fem år i Thailand. Æh, og øh, øh, jeg, jeg boede derude, og jeg lærte en masse Og øh, så flyttede jeg til London, mens jeg stadigvæk arbejdede for, øh, for min fars virksomhed Jeg var faktisk lige forbi Amsterdam et halvt år på vejen Så halvt år til Amsterdam, så London og, øh, og så i 2018, da, ja, faktisk i 2016, der døde min far og, øh, og der overtog jeg så virksomheden Og jeg drev den videre, mens jeg boede i London Så jeg fløj frem og tilbage fra London til Thailand en del et par gange om måneden faktisk. Det var ret voldsomt. Og så i 2018 fik jeg solgt den virksomhed på vegne af min familie til en private equity fond. Og så, ja, så hjalp jeg lidt mere i 2018 selskabet der. Og så siden der har jeg faktisk ledet af og investere og trade mine, mine egne aktiver, som jeg har så fået ud af det salg af den virksomhed. Hmm. Og nu er jeg så nået lige en en smut forbi Barcelona, hvor vi også har en lejlighed, og så er jeg nu bosat i Danmark, og det har været et år. Så så det er historien kort fortalt, hvor jeg kommer fra. Og så nu her, normalt til hverdag, hvad jeg laver, jamen, jeg sidder og kigger på en masse forskellige ting. Jeg sidder og bruger meget tid på LinkedIn, for eksempel, hvor jeg ser. Hvilke nye veganske virksomheder, der kommer op, eller øh, hvad der sker i, i den veganske verden i England og USA, eller Israel, eller lignende. Og der er, altså det er et super fedt sted at sidde og researche, fordi der kommer hele tiden alle mulige mennesker, der skal bruge funding, eller også kommer der bare nogle fede produkter ud. Og så tager jeg simpelthen bare fat i nogle af de her mennesker, som har nogle fede ting. Og så siger jeg, hey, jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre mere om jeres virksomhed, og det kan sagtens være, at det ikke passer til mig her, og det kan også godt være, at det gør. Øhm, og, øh, og, og der er altså virkelig mange virksomheder derude, så det er ikke noget problem at finde noget at investere i. Det, det der med at finde ud af, hvilken virksomhed man gerne vil være investeret i, der er vigtigt. Øhm, så udover at øh, og, og kigge på det, jamen så, øh, så er jeg med i nogle øh, lidt mere økonomirelaterede virksomheder. Øh, jeg er med i et, et selskab der hedder AlphaQuorns, som laver algoritmetrading. Så det er sådan en robot, der bare handler markederne øh, helt automatisk, og, øh, og den giver så. Ja, altså vi, vi laver gode resultater der, og så betaler den så et, et udbytte til mig øh, hvert kvartal. Og det er egentlig det, jeg lever af sådan lønmæssigt dag til dag. Øh, og så har jeg også nogle positioner som advisors og boardmember i forskellige virksomheder. Øh, det, det, det skifter hele tiden. Det kommer lidt an på, hvad jeg investerer i. Så, øh, så ja, så en dag er, den foregår med trading, eller med at tale med, med ja, nogle af de selskaber, som jeg investerer i, eller, eller sidder og tale med nye selskaber, som jeg ikke har investeret i endnu.
0: Hmm. Spændende. Så hvor mange, hvor mange forskellige mennesker, når du har snakket med i løbet af sådan en uge? Øh,
2: lige for tiden er det rigtig mange. Men det er også, fordi jeg er i gang med at sætte to selskaber op selv. Så øh, jeg taler med, øh, med rigtig mange omkring... Øh, hvordan og hvorledes man gør det, og så finde de rigtige mennesker, der skal være inde i det. Og ikke, altså jeg bruger mange freelancer, øh, så man skal jo finde den rigtige freelancer, lige finde ud af, om man har et godt match. Øh, så jeg har siddet og talt den sidste uge med rigtig mange mennesker, øh, men normalt, altså det er jo mange af de samme mennesker, som jeg taler med, og så måske fem-seks nye i løbet af en uge. Jeg har som regel minimum et kald om dagen med en ny virksomhed, eller, eller med nogen omkring et nyt forretningskoncept. Hold der kæft, mand. Ja, der kommer også et tidspunkt, når man er investor. Altså, hvis du skriver, at du investerer på LinkedIn, som, som jeg har gjort, så får du bare tilsendt altså pitchdæk hele tiden. Og pitchdæk er, er ligesom materialet omkring den virksomhed, og hvorfor man skal investere i den. Mm. Øh, flere, flere hver eneste dag.
0: Mm. Så man må sige, at du har fingeren på pulsen der?
2: <laughs> ja, altså, det er jo ikke som jeg læser i dybden, vel? Fordi der er nogle af de her virksomheder, som ikke lige passer ind i den type investering, som jeg gerne vil være med i.
0: Mm.
1: Hvilken type investering er det Frederik?
2: Øhm, ja, så altså, lige for tiden der fokuserer jeg øh, mest på at komme med i øh, i nogle veganske virksomheder. Altså, jeg, vil mm. gerne, jeg vil gerne være lidt mere involveret i, i virksomheder, som laver et eller andet inden for den veganske sektor. Og det kan være alt fra fra tøj øh, til mad til hvad ved jeg, energi, altså jeg kalder også energi for vegansk, hvis det det er godt for verden.
0: Altså vedvarende energi?
2: Ja, altså hvis der er nogen, der laver solceller for eksempel, det er jo egentlig ikke nødvendigvis vegansk, men men hvis det er noget, som kan få os væk fra at udlede så meget CO2 og metan, jamen så er det absolut noget, som jeg gerne vil være med i, og og hvis der selvfølgelig er en økonomi i det, så vil jeg gerne investere i det. Og så kan jeg godt lide at være aktiv i de selskaber, som jeg investerer i, hvis, hvis der er mulighed for det. Så for eksempel her i Danmark, øh, hvor vi mødte hinanden, Kasper, altså Just Plans, det var øh, en mulighed for at komme ind meget, meget tidligt i det, processen. Altså, jeg kom ind på idé-stadiet en måned efter, at selskabet var etableret, og jeg var med til at prøve at forme strategien og, og brugte rigtig meget tid, og jeg var med ud og stå i køkkenet og, øh, og, og lave de første retter. Ik- ikke fordi jeg skal overhovedet, men det vil jeg gerne, fordi jeg vil gerne lære processen, jeg vil gerne lære, hvad der skal til at, at lave de her ting, fordi så ved jeg det til fremtiden, hvis jeg skal investere i et nyt startup, som laver øh, veganske madprodukter, så ved jeg, hvad er problemerne, hvordan gør man, hvad lavede jeg fejl dengang, som jeg kan lære af, osv. Så, øh, og det synes jeg var rigtig spændende, og, og det gik ikke helt som forventet med det selskab, men... Jeg synes, jeg har lært meget, og, og selvom jeg har tabt nogle penge på det, så synes jeg, det, det har været gode lærepenge. Hmm.
0: Og, og, og nu, har vi, nu er vi ligesom lidt inde i det, men, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige zoomede lidt ud en gang for, for dem, der sidder derude, og måske stadig er sådan lidt, okay, investeringer, aktier, obligationer og fonde og business angels og alt det der. Hmm. Altså, der er jo ligesom en hel, der er sådan en hel sprog omkring hele den her sektor eller hele den her finansverden, om du vil. Kan du ikke lige hjælpe os med sådan, sådan helt for dummies, som jeg også skrev til dig tidligere, altså sådan, hvordan, hvad er sådan en investering og sådan helt lavpraktisk, og hvorfor er det at virksomheder egentlig har brug for det, altså kan de ikke bare bruge deres egen penge?
2: Øh, jo, altså optimalt, så, altså, det ville jo være bedst, hvis en virksomhed kunne bruge sin egen penge til en vis grænse, fordi så kan du beholde alle deres aktier så det er jo det optimale men, men det er jo de færreste mennesker som har penge nok til at gå ud og, og lave en, en større markedsføringskampagne eller, eller hvis de skal gå fra at være et dansk startup til et internationalt startup så skal man nemlig bruge penge, lad os sige at du skal bruge en million dollar til det, jamen hvis du ikke har en million dollar det er jo de færreste der lige har det på bankbogen. og det er også de færreste som har en million dollar som ønsker at risikere en million dollar på et projekt for det er jo at lægge alt risiko på altså et nummer på rouletten, ikke? Øh, så, så går man ud og henter funding i stedet for. Øh, så, så der er mange startups, som, som går ud og sælger, lad os sige, 20% af deres virksomhed, for at rejse penge til ligesom, at skalere op. Øh, og det, det, altså, Hvis du starter et selskab, så er det ligesom, første step, det er, at du går ud og rejser penge, som regel i skaleringsfasen. Der er nogen, der gør det på idéfasen, og så er der nogen, der gør det, Langt længere hen, men men som regel er det for, at når der har været et proof of concept, at man kan se, at der er et produkt, som fungerer, som kan sælges, så er det så for at skalere op og og kunne udvide ens salgskanaler. Det kan også være for at optimere produktion eller udvide produktion eller eller tilføje nye produkter. Så, Så det er typisk grunden til, at man går ud og henter penge til at starte med som startup. Så er der så altså tusindvis af andre måder, man kan investere på. Altså der er ejendomme, og der er venture capital, der er private equity, og fonde, og ETF'er, og cryptocurrencies Og, øhm, og faktisk, så, så øh, jeg må ikke anbefale, hvad man skal gøre, for jeg er ikke en finansiel rådgiver, men det som jeg selv gør, det er, at jeg spreder min risiko så meget som muligt, og så allokerer jeg måske af det, 5-10% af min frie kapital, til angel investments. Det vil sige de her investeringer i unoterede selskaber, som er i startupfasen. Og det er fordi, der, der er bare en, en stor risiko for at de fejler. Jeg tror 95% af startup- og selskaber går konkurs, eller, eller lukker i hvert fald, uden at være succesfulde. Så, øh, så man skal være heldig for at komme med i en af de gode. Øh, og, øh, og man skal også arbejde hårdt for det. Ja, jeg kan Super. også godt gå igennem, hvad de andre former, altså venture capital og, og private equity er. men ja, måske bare lige ganske kort. Ja, men, men, men venture capital, det, det, de tager penge fra dig og mig, altså normale mennesker, og, og de har måske også nogle penge selv, men de går så ind og, og investerer i selskaber, ligesom jeg vil gøre selv. Men hvis, du, hvis jeg investerer ind i en venture, in venture capital, som for eksempel Nordic Eye, som ligger her i Danmark, de venture capital de investerede i. Øh, jeg kan ikke huske hvor meget. Lad os sige 10-15 selskaber. Hvis jeg køber en position, eller en, jeg køber nogle andel i Nordige, så får jeg en andel i 10-15 selskaber, hvor jeg måske kun selv med min egen penge, altså 100.000 euro er det minimum, kun kunne få øh, adgang til et selskab. Så kan man ligesom komme med i en portefølje. Og så øh, er de her venture capital selskaber også som regel har de nogle ret gode mennesker, som sidder og arbejder der, som kan hjælpe virksomhederne frem. Så, så ved at få en VC-fond ind, ja, så kan man så vækste sin virksomhed lidt bedre og lidt hurtigere. Hmm. Private equity er nogenlunde det samme, men det som de gør, de går som regel ind og køber en hel virksomhed, altså 100% af aktierne. Så, så omformer de den, eller optimerer de den, lad os sige det sådan. De går ind og optimerer, og måske køber de flere virksomheder, og lægger dem sammen, og får nogle synergier ud af det og så sælger de så selskabet igen inden for 8 år, så forhåbentlig til, altså de, de forsøger at lave minimum 20% profit om året øh, til investorer Og så er der fonde. Fonde er jo bare folk, der sidder og, og samler børsnoterede virksomheder og handler dem. Og en ETF er en, en gruppe af, af aktier. Altså en ETF kan være, C20-indekset kan være en ETF. Øhm. Ja, og så er der jo selvfølgelig enkeltaktier, som er meget simple. Så kan du gå ind og købe en eller anden aktie som Beyond Meat, og så kan du tro på, at den går op eller den går ned. Og så er der cryptocurrencies, altså bitcoin og hvad de ellers hedder, som, øhm, som jeg også personligt synes, man skal være eksponeret til, i hvert fald en lille bitte smule, om det er 1 eller 2 procent af ens samlet beholdning. Så, øh, så skal man i hvert fald ikke afvise, at, øh, at der er en værdi i, i nogle af dem.
0: Mm. Spændende. Så det var lige uh, helt gennemgangen der. Hvad, uh, men du sagde før, at du havde investeret i nogle forskellige uh, veganske tiltag, eller du kunne i hvert fald rigtig godt lide sådan nogle her. Vil du ikke fortælle os lidt om, hvad er det for nogle, uh, hvis du har lyst, hvad er det for nogle veganske sådan, virksomheder og, og tiltag, du sådan har, har kastet uh, lodsedler efter, hvad jeg vil sige?
2: <laughs> jo, uh, det kan jeg godt. Um, den første, jeg investerede i, det var, um, jeg tror det to og et halvt år siden nu, det var et amerikansk selskab, som... Um, som jeg blev kontaktet af en eller anden gutt på LinkedIn, og jeg havde skrevet et eller om, om uh, mekanisme eller noget af den stil. Så skrev han til mig, at uh, han havde faktisk et selskab, som han vidste rejse penge, om uh, jeg var interesseret i at, at høre mere om det. Og, uh, og det selskab, det hedder Outstanding Foods. Og det er ikke rigtig noget, man kender så meget til i Danmark endnu, uh, men deres produkter er faktisk lige kommet til... Uh, Greeners her i Danmark, og det er mm. dem, der har laver de her pick-out-chips, altså de her flæskesvær, øh, som er lavet på øh, planteproteiner. Um, og det, det er ret fedt. De laver så også i USA sådan nogle meal in bag, så du får et, et måltid i en pose. Altså, lad os kalde det et amerikansk måltid i en pose. Men, øh, okay. men, men du får, du ved, 20 gram protein eller et eller andet, og så får du en masse af de vitaminer og mineraler, man skal have og, øh, og så er det ikke så usundt, som en pose chips for eksempel er. Det er lavet på en sundere måde. Det hedder mm. Better For You Snacks, tror jeg, det kalder segmentet. Men, øh, men det, man investerede i for to og et halvt år siden, fordi øh, de mennesker, som var en del af det, det var en gut, der hedder Bill Glazer, som øh, allerede har været succesfuld med nogle exits. Og den anden co-founder, han hedder Chef Dave, og det er ham, der har udviklet Beyond Meat Burger'en. Mm. Men han er så gået ud af Beyond Meat, fordi, som han selv sagde i hvert fald, han syntes måske, der var lidt for mange tilsætningsstoffer osv., så, så han vil gerne lave noget andet. Så han udviklede den burger, og jeg er sikker på, at han har aktier i selskaber stadigvæk, men, men øh, startede så sit eget sammen med ham, Bill Grazer. Så jeg tænkte bare, fedt, jamen jeg kan få lov til at være med i et selskab, som, øh, som har den person, som har udviklet burgeren, og så en anden succesfuld entreprenør, det, det vil jeg gerne. Så det investerede jeg i, altså, og nærmest blindt, fordi på det tidspunkt havde de ikke omsætningen sådan rigtigt. Det var lige kommet i gang, de havde nogle produkter og en idé. Men, øhm, men i USA der, der er det meget svære at komme ind i selskaber. Altså, jeg prøvede også at, at sige om jeg kunne investere i Beyond Meat og Impossible Foods dengang. Men altså, jeg konkurrerer jo med Bill Gates og, og Leonardo DiCaprio, og, og så er det også et helt... Altså, de er nogle valuations, som jeg slet ikke kan være med på. Det er alt for mange penge til, til sådan en mig. Mm.
0: Men hey, de der svær der, det må vel så være de første sådan, veganske flæskesvær i Danmark? Eller hvad?
2: Ja, altså jeg, jeg kender ikke til det, og det er jo meget sjovt, Nej. fordi flæskesvær er jo en dansk ting, så ja. jeg, jeg ved ikke lige, hvorfor de har lavet det, men de... Øhm men det smager helt okay. Altså, det, det smager ikke af det, det smager af en, en chip som er lidt hårdere og, og formelt der De smager helt vildt godt. Det er slet ikke det. Men, øh, men det er mere end en chip. Altså, det er, så kan du få dem med, med cheddar flavor og heller hot øh, chili flavor, øh, Så de, øh, de, de er rigtig gode.
0: Nå, det kunne være, at jeg skal prøve at sende nogen til Dansk Folkeparti.
2: <laughs> ja, det kan jeg godt. Jeg har var hjemme, så kan vi lige sende en care package til dem. Ja. fedt. Hvad har du mere kigget på? Jamen, det var det første, jeg var med i. Så, som vi talte om, så var der Just Plants, som var det her danske startup, hvor vi prøvede at få nogle veganske fryserprodukter afsted. Og det var jo så helt fra start, og vi arbejdede på udviklingen og lærte om, om hele den her hvad kan man sige, hele infrastrukturen omkring at komme ind i et supermarked eller sælge madprodukter i Danmark. Og, og der investerede jeg i 2019 i efteråret. Ja. Øhm, og, og, og det er så ikke med i mere, men, men det var en interessant rejse, og det prøvede vi at få op at køre, og, og der var der skulle bruges en masse kapital for at komme videre. Og øhm, og vi var ikke lige kommet ind i de rigtige supermarkeder. Så, så det, det lykkedes ikke at komme videre med det selskab, fordi der manglede, ja, der manglede penge, og der manglede momentum øh, egentlig. Øh, så, og nu det er det interessant, fordi der er kommet et nyt produkt, som er meget lignende. Øh, det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til. Nogen, der hedder Grønt Nordic her i Danmark, uh-huh. så laver nogenlunde det samme. Så det bliver interessant at se, om de, øh, om de kan gøre det bedre. De har så altså allerede indgangsmængden, hvor de er i supermarkederne fra start af. Så det er jo en stor fordel.
0: Og de er sindssygt billige. Jeg har en kammerat, der sendte nogle billeder af det. Han sagde, at de kostede hvad var det, 28 kroner eller et eller andet i Irma.
2: Okay, Ej, men jeg ved ikke. 300 og nogen gram. Men, men forskellen her er jo, at, når man, at det er jo en person, som kommer fra den her branche, altså som allerede er i detailhandel og, og kender til det. Og det er meget sjovt, at øh, når man er en ny startup, som Josh øh, som Plans var, så er barrieren for at få lov til at sælge i supermarkederne, er utrolig høje, og der bliver sat nogle, jeg vil ikke kalde dem på, jeg vil kalde dem næsten urimelige krav nogle gange, hmm. Til, hmm. Til, til hvad det er. Æ, og så ser man andre startups, som laver mere eller mindre det samme, som aldrig nogensinde har lavet et proof of concept, som Josh jo egentlig havde. Æ, bare kom de har ikke ind i det samme supermarked. Æ, det, det, det er da også. Synes jeg. Men, øhm, men det er også lærerigt, ikke? Så ved man, at, at man skal have øh, en eller anden i virksomheden, eller i hvert fald en i bestyrelsen, som har den her indgang. Og det er jo, det er jo meget godt at vide, hvis man skal ud og lave det her igen.
0: Mm, så der er lidt uh, nepotisme på direktionsgangene i de store supermarkeder? Det, sk- det, skal jeg ikke,
2: det skal jeg ikke sige. Altså det, det kan jo også godt være, at de har ændret deres strategi i det sidste års tid øhm, for, for supermarkederne. Det, det vil de jo sige, nok sige, at de har. Og det håber jeg også, de har. Men men jeg synes bare, det er meget interessant, at at der kom jo lige pludselig nogle produkter ind i supermarkederne, som aldrig nogensinde har været testet i markedet. Og det var det, som vi fik besked på, at vi skulle. Så så det synes jeg bare var meget interessant og Og også lidt synd, fordi altså, det, er jo, det er jo mere eller mindre det samme produkt. Men, øh, men det var Just bands og, øh, og jeg synes, at det var, det var rigtig spændende at være med der øh, i Dansk øh, Vegan Startup, og arbejde med, øh, med de founders, som var der, øh, Malte, som vi begge to kender, og så Katrine og Anders, som, øh, hvor vi alle sammen har arbejdet på og, og, og prøver at få det til at være en succes. Fedt. Ja. Og hvad mere? Jamen så... Øh, Så så bliver det lidt mere fjern, hvor jeg ikke er så involveret i det, men der der er selvfølgelig nogle børsnoterede virksomheder, og og jeg er med i den, der The Very Good Food Company, eller jeg tror også, de kalder sig The Good Butcher, som er et kanadisk firma, som laver faktisk også fryseretter. De er så allerede ude i alle supermarkederne, og de får hele tiden flere supermarkeder ind under... deres vinger, så, så de kommer, altså de bliver større og større, men altså de er lavet i en market cap på over en milliard daler. Øhm, og øhm, så er jeg med i et andet selskab der hedder Tattoo Chef. Jeg kan faktisk ikke huske, om de laver det samme. Øhm, mm. Du må ikke, jeg er med i et par stykker nu. Okay. Øh, jeg tror, at de laver, ah, de, ja, de laver sikkert det samme, men de har deres egen farm, det er sådan der. Øh, så det synes jeg er meget fedt, fordi så får man det der farm to table øh, mm. på en, en meget bedre måde. Så der ikke er, øh, altså du ved jo, hvad det er. Farm to table. Det er jo meget bedre, hvis det er en kort afstand, end hvis det bliver importeret fra øh, halvvejs over jordkloden. Øh, og øh, så for nylig har jeg investeret i en. Øh, jeg ved ikke om det er en fond, det kan man godt kalde det, som hedder Kale United, som er et svensk firma, som investerer i. De har ca. 20-25 investeringer på nuværende tidspunkt. Så ved at, at jeg har investeret et par tusind kroner ind i deres selskab, jamen så får jeg så eksponering til de her 25 selskaber, de har inden i deres portefølje. Så, så ved at gøre det, så går jeg også ind og hjælper en ja, underliggende de her selskaber, eller er en del af dem.
0: Hmm. Og, og man kan sige, at du altså, som investor, man skal jo tage en masse beslutninger. Altså, du man skal jo virkelig sådan, øh, altså det kan jeg forstå, at du gør. Du bliver jo nødt til virkelig at sætte dig sådan grundigt ind i. Hvad er de her virksomheder, selvfølgelig etik, som jeg ved, du går meget højt op i, men selvfølgelig også, altså, ja som du selv siger, omsætning, og altså, proof of concept og alle de andre ting, du fortæller om. Men vil du ikke fortælle dig sådan lidt mere om, Frederik, Hvad er det for nogle sådan kriterier, du har for at skulle investere i virksomheder derude? Altså, hvad er det, der får dig til at sige fedt. Vil du være? Det vil jeg sgu gerne kaste nogle penge efter det der?
2: Øh, jo. Så hvis man tager de virksomheder, som allerede er meget etableret, det vil sige typisk dem, som er på børsen, der handler det om, at de allerede har en forretningsmodel, hvor at man kan se, at hvis de skal lære, altså enten kan man se, at der allerede er profit på bundlinjen, det vil sige, at hvis de bliver større, så, får man, så går man ud fra, at der kommer mere. Eller også kan man kunne se, at de er måske øh, har de lavet en, en børsnotering. De er ikke profitable endnu, men man kan se, at hvis de bliver større, så bliver de profitable. Det vil sige, at man skal kunne se i fremtiden, at der kommer øh, vækst og profit. Det er jo det, man køber ind i. Det er jo, at, at man vil gerne have, at, at, at selskabet skal blive mere værd, så man enten kan sælge sine aktier eller få udbytte øh, af de aktier, man har købt. Øhm, så så det, i de børsnoterede selskaber, der kigger jeg på, er der mulighed for, at det her selskab kan blive større? Og hvad er ris- risikoen af, at de går konkurs? Hvad er der risiko for det? Og, og der kan man jo se, at nogle selskaber de kan komme konkurs. Andre selskaber de får så meget funding fra Fonde eller Venture Capital. Eller også går de ud og rejser flere penge i aktiemarkedet. Det kan man også godt, hvis man lever tør for penge. Det er ikke så godt at gøre, men, men det kan man godt. Så det er lidt nemmere, fordi der kan du gå ind og se alle de her tal. Men når det er et startup, som, som kommer eller sender et deck, så er det meget ligesom i løvens hule. Altså folk, der sidder og ser i løvens hule, jeg får det her pitch deck, som egentlig har alle de samme informationer. Det er, hvad har de solgt nu? Hvad er deres produkter? Hvad er deres øh, USP, øh, unique selling point? Hvad er deres ja, patent, hvis de har det? Eller 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 noget. Hvad er specielt ved det her selskab? Og hvis der ikke er noget specielt, så skal man så have noget andet. Er det så, at de her mennesker er bedre end andre til marketing eller branding eller et eller andet, som gør, at de skiller sig ud? Så man kan sige, at det her selskab har en fordel i forhold til konkurrenterne og, og kan blive større derfor. Det kan også godt være, at man bare er en konkurrent i et stort marked, og man stadig tror, at der er markedsplads nok til, at man bare kan tjene en masse penge i det marked. Så kigger jeg alt det igennem, og så taler jeg altid med de founders, altså dem, som skal drive selskabet. Og jeg kan godt lide personligt, hvis founders er rigtig ærlige. Det vil sige, at de fortæller mig, hvilke problemer de har. Fordi uanset hvilke startup du har, så er der problemer og der bekymringer, og dem, som lyder som om, at jamen, det er helt fint, de har styr på det hele, så, så, så nogle gange, så, så tror jeg ikke på alt det, de har skrevet i deres pitch deck, øhm, Og det er meget nemt at se igennem, hvis der er en eller anden, der har lavet et budget om, at de sælger for en milliard kroner om tre år. Altså, ja. det, det tror jeg ikke på, for eksempel. Altså, det, det ved jeg bare aldrig kommer til at ske, for det alting, det går langsommere, end man tror. Men jeg kan godt lide, hvis det, hvis det er et godt team, hvis de har en, en, en god plan, hvis der er et godt budget, hvis de har penge nok til at køre et år. Hvis de selv er meget committed i selskabet, det vil sige, hvis de selv har lagt penge ind i selskabet. Altså, og ting, som jeg ikke så godt kan lide, det er, hvis dem, som er founders, som rejser penge, de har ikke lagt så mange penge selv. De er ikke fuldt committed ind i selskabet, det vil sige, de måske har noget andet på siden, de går og tjener penge på. Jamen, så, så har de en nem udvej, hvis det ikke går godt. Mm. Altså, det skal helst være sådan, at det skal brænde lidt under de her entreprenører, man skal ind. Altså, ikke, ikke, ikke sådan alt for meget, vel, men bare en lille smule, hvor man, man skal sørge for, at de skal løbe stærkt for at nå det mål. Og, og det synes jeg er meget nemt at, at finde ud af, om, om, øh, om founders de har. Øhm, og så er der et meget stor forskel på, om jeg investerer i et selskab, hvor jeg selv kan være i bestyrelsen. Altså på en måde være aktiv i selskabet, og så hvis det er et selskab, som jeg ikke kan være i bestyrelsen i. Øhm, hvis jeg ikke kan være i bestyrelsen, så kigger jeg meget på økonomien i det, fordi så har det ikke nogen værdi andet, end at jeg kan tjene penge på det, og selvfølgelig støtte en god sag. Men, øhm, men det, hvis jeg kan være i bestyrelsen, jamen så lærer jeg noget, jeg kan være med til at, at forme det, og, øh, og så vil jeg gerne tage en større risiko, hvis jeg selv er en del af det. Så, øh, så ja, man skal træffe en beslutning om, at man, man tror på det, der bliver sagt, altså den case, der bliver lagt foran en. Altså, du får jo aldrig et pitch deck, hvor der står, at de vil tage penge i fremtiden. Så, så du skal jo finde ud af, tror du på det, som de siger, og tror du, at de mennesker, som kommer og siger det, kan gøre det? Hmm. Og så måske
0: også lidt fra den anden vinkel, altså det her med, hvis, hvis man sidder derude og lytter med, eller hvis man har en virksomhed, eller hvis man har en startup, eller et eller andet, og man øh, gerne vil gøre sig attraktiv for at, at rejse nogle penge, øh, fordi man gerne vil skalere, hvad, 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 hvad tænker du, at man burde gøre som virksomhed for ligesom at, ja, at blive attraktiv for en investor?
2: Jeg, jeg, jeg tror helt sikkert, at man skal være altså, virkelig ærlig omkring, hvor man er. Der er ikke altså, de her mennesker, som, som kommer og siger, at de ved allerede alt og sådan lidt for hurtigt i replikken. De får meget, meget sjældent øh, kapital. Hvad altså, mindre de virkelig går, ikke, Men, det er typisk de virkelig gode, det er typisk dem, som allerede har lavet startups før, som har været succesfulde. Og de, de vælger som regel deres investorer hvor at hvis man er førstegangs startup, eller førstegangs iværksætter, så skal man som regel ud og, og finde en invester og så skal man sælge sig selv. Så, så jeg synes, man skal være utrolig ærlig omkring, hvad man kan, og hvor man er, og hvad man har behov for. Fordi investoren er der jo for at løse nogle problemer. Altså det kan være det... Og man skal hyre en CFO, eller man skal hyre en sælger, eller en produktudvikler, eller man skal have 100.000 kroner til at lave et marketingbudget for at komme ud, eller man skal bruge en halv million kroner til at lancere i England. Altså det kan være hvad som helst. Ikke? Men, men, men man fortæller, hvad ens problemer er, og hvordan det skal løses, og hvordan pengene bliver brugt, og så skal man være ærlig, og så skal der bare helst ligge et altså proof of concept, der skal ligge en, en forretning, som allerede eksisterer, hvor man kan sige, det eneste... Eller, det, der skal til for, at vi bliver profitable, det er det her. Og så kan man kunne bevise det på en realistisk måde. Uanset hvad produktet er. Så det er det, jeg kigger efter i hvert fald. Og de her tech-startups, hvor man kører med underskud det de næste 10 år, jeg er ikke klog nok til at, at kunne se, om det bliver en succes eller en succes. Altså det må jeg indrømme. Det synes jeg er meget svært. Og det kommer også meget an på, hvilken fond man får med. For tech-startups, altså de skal jo have de her Venture Capitalist fund eller Hedgefundet ind indover, som kan hjælpe dem med at skal op. op. Altså, det er jo også nogle helt andre tal, vi taler om. Så bliver det professionelle investorer, hvor man taler altså, 100 millioner kroner investeringer. Men det, det er noget helt andet, det er tæk, ikke? Altså Nu taler vi små virksomheder, som prøver at, 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 at vækste og gå bas i Danmark. Ikke? Så.
0: Mm-hmm. Og, 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 og hvad er sådan... Altså Hvordan tænker du, det der landskab er med sådan de danske små startups? Altså, altså, hvordan synes du, det ser ud, sådan hele det landskab der? Fordi, altså, som jeg selv ser det, og også personligt selv har, har kastet mig ud i sådan noget, ja, noget fødevarerværksætteri og vegansk iværksætteri. Altså, hvordan ser det ud derude?
2: Jeg synes overhovedet ikke, at der er nok i Danmark. Altså det, det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes sagtens, der kunne være flere. Jeg ved ikke, om det er, fordi der ikke er nok risikovillig kapital til at støtte de her iværksættere, eller om der ikke er nok øh, støtte fra regeringen. Altså, det er jo ikke det, er ikke det nemmeste land i verden at, øh, at være iværksætter, men det er absolut heller ikke det sværeste. Altså, der, der er virkelig mange øh, lån og grants, altså, der er endnu booster og vækstfonden og alle mulige andre ting. Så det, det kan i hvert fald godt lade sig gøre at gå ud og få kapital. Og, øh, men, jeg, men jeg synes, der er meget få. Altså, jeg kan, jeg tror, jeg kan tælle på én hånd, de danske veganske startups. Og det er jo helt vildt, og når når jeg kigger til England, hvor jeg jeg boede der i nogle år, mens det er jo der, jeg blev vegansk, da jeg boede der, og jeg så bare dengang, og det er jo tre år siden nu, der var bare det ene veganske startup efter det andet, og nu er der endnu flere. Og hvis jeg kigger på Barcelona, hvor hvor jeg har en lejlighed og, og, og har boet, jamen, der er også bare det ene startup efter det andet. Og de laver de fedeste ting. Altså, i, her på tirsdag skal jeg tale med et selskab, der hedder Novamid, som laver øh, plantebaserede steaks, som er 3D-plantet. Så de er de første, som laver ligesom sådan en, 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 en steak, men som er plantebaseret øh, de, de laver så også noget med celler, men, øh, men, men det var ikke det, de lavede til at starte med. Så hmm. det, er, det er ikke sikkert, at jeg investerer i det, fordi jeg vil helst ikke være involveret i det med celler, tror jeg. Jeg har ikke besluttet noget. Men, øh, men, men det er bare vildt at se, at det laver de sådan nogle steder. Og, og det er jo ikke, fordi de har noget i Barcelona, som man ikke har i Danmark. Altså, hvorfor laver vi ikke sådan nogle fede ting i Danmark? Øh, så d- jeg synes, der er så meget plads til nogle, øh, nogle flere selskaber i Danmark. Og det er også derfor, jeg selv er i gang med at, at starte et... Lad os se, om det bliver til noget, men jeg, jeg prøver at starte et lille, lille startup selv, som, øh, som kan lave nogle af de produkter, som jeg synes mangler her i Danmark. Øh, og så forhåbentlig bliver det til noget. Fedt. Det skal sgu da fedt, Frederik. Ja, men altså, hvis der ikke er nogen, der gør det, så man må man gøre det selv. <laughs>
0: ja, men det, den, den tanke jeg har jeg også siddet med, med, med de gange, jeg har ja, lavet mine ting i hvert fald. Så, så, og det er også en opsang til dem, der måske sidder og lytter med dig hvis du sidder og er frustreret over, at der mangler et produkt, eller der er et eller andet, du ikke kan få, eller et eller andet. Start en virksomhed. Lav noget selv, mand.
2: Ja, og der er masser, altså, de her selskaber... Øh Altså Kale United, og jeg tror, der er en, der hedder VegFund. Altså, hvis man bruger en time på Google, og så finder de her øh, fonde, som investerer i plantebaserede startups, så tror jeg, du kan finde en 3, 4, 5. Og så hvis du går ind og finder ud af, hvem der egentlig investerer i de her plantebaserede startups inden, fra, altså inden for øh, den danske investorbranche bare, der er jo en del, der gør det. Altså, der, der er stadig folk her i Danmark, inklusive mig selv, som gerne vil støtte veganske startups her i Danmark. Og, øh, og, og der er også nogle startups, som sagtens skal få kapital. Som, altså, der er et, der hedder Beyond Letter, som, øh, som jeg øh, skrev til her forleden dag. Det synes jeg er vildt fedt, og jeg skrev, at jeg vil gerne være med i deres næste fundingrunde, eller i hvert fald gerne høre mere om deres projekt næste gang de funder. Men det er først om et år, men jeg går ud fra, at det er, fordi, de allerede har rejst penge, fordi de har ligesom løst det her, ikke? Mm. Øh, De har fundet deres invester indtil videre. Der er jo en fordel lige først at rejse, når de har. Øh, har vist noget mere potentiale, så kan man rejse til flere penge.
0: Og hvad er det ved det der æbleleder der, ikke?
2: Ja, ja præcis. Jeg synes, det, mm. jeg synes, det er så fedt, fordi det er noget, som, som vi skal lave i Danmark, som man kan sælge til resten af verden. Altså, det er jo et skaleringsselskab, øh, det her, hvor at det er fuldstændig ligegyldigt, om du producerer eller udvikler den her teknologi her i Danmark, så kan du bare copy-paste det til andre steder i verden, eller også kan du bare eksportere fra Danmark. Øh, jeg ved ikke lige helt, hvordan deres setup er, men, men det er bare ret skalerbart, det som de laver. Men det kræver også, at man skal komme i gang med det nu, så man ikke lige pludselig kæmper mod nogle andre producenter, som bare går ind og... Ja. Altså, hvis du, hvis du lige pludselig kæmper mod... Jeg kender ikke nogen store inden for stof, men altså, lad os sige, en, en kæmpe, som Bilka beslutter sig for at sælge det, ikke? så har det, du øh. jo ikke nogen chance, fordi de har jo milliarder i ryggen.
0: Ja, ja, eller Bestseller eller, eller Sara eller hvad de, det? Præcis, nogle af dem
2: der ikke? hvis de går i gang ja. med at producere. Men, men det, som man skal gøre, altså, som uh, Beyond uh, Letter her som jeg tænker i hvert fald, uden at kende deres forretningsplan i dybden, der er jo, at de kan sælge til sådan nogle som Sara. De kan sælge til, til, øh, kan sælge til Ikea. Så kan Ikea gå i gang at lave plantebaserede leder. Og Ikea er jo en ret sustainable forretning, ikke? og de, de investerer allerede i sådan nogle her former for selskaber. Så der er da totalt fedt potentiale i, at Ikea laver en range, der hedder, at de laver plantebaserede leder til deres møbler. Altså det der er et godt potentiale. Hmm. Det er sådan nogle ting, som jeg tænker, der er muligheder mulighed der, ikke? så vil jeg gerne investere i, i sådan noget som Beyond Letter. Men ja, flere af sådan nogle virksomheder, øh, flere madvirksomheder. Ikke? Altså det, som jeg okay. synes, der mangler, som jeg selv vil lave, øh, det er sådan en deli. Altså jeg synes, der mangler mm. nogle pålæg. Der er nogen, der mangler at lave den der veganske røde laks, som man kan købe i butikken. Der er nogen, der mangler at lave en vegansk brie og en carbon det er relativt nemt at lave, men det tager bare lang tid. Altså, mm. Og der er ikke nogen, der gider sidde derhjemme og bruger 30 dage på at lave altså, øh, en ja, det kan. Hej, man... hej, jeg tror,
0: et af problemerne er jo også, at det skal enten være cashew-baseret eller mandelbaseret. Og man kan sige, at både cashew og mandel har nogle så lidt, altså, bæredygtighedsmæssige udfordringer ikke? i forhold til både vandforbrug
2: og ja, mandelspild og sådan men, noget. Men, men sammenligningen er jo øh, mælkeprodukterne, ikke? så du, jo, jo. du forbedrer det jo langt. Altså, jeg har det sådan lidt, at, at at hvis man bare gør det bedre, end hvad mælkeprodukterne er, og nu har jeg ikke lige lavet øh, regnestykket på, hvor meget bedre om det er, lad os sige, du sparer halvdelen af vandforbrug og CO2, eller, eller så videre, så er det da federe, at man har en vegansk brie på cashew, eller, eller en, en camembert på cashew, end man har en, en, ja, en komælksbaseret brie eller camembert. Så længe smagen det, og, og så videre er det samme. Ikke? Og, så, der er også... og der er
0: helt sikkert også sundhedsmæssige effekter, ikke?
2: Jo, og, og, og det er jo step one, og så, jo, så, det, så kan man sige, at det er stadig ikke dårligt, men altså, du kan næsten ikke gøre noget nu til dag, som ikke har en effekt på miljøet. Altså, det kan du virkelig ikke. Det er i hvert
0: fald svært, ja. Der er i hvert fald, øh, ja, nu, nu har jeg selv selv undervisning i går, Uh, vi snakkede også om det i sidste afsnit af podcasten den her. Der er sådan en bog, der hedder Den Bæredygtige Stat Skrevet af to sociologer og De snakker om, at vi ligesom bliver nødt til sådan at, at kunne optage mere CO2 end vi udleder i al vores produktion Og aktivitet Og alle de her samfundsinfrastrukturer uh, Og hvad der ellers er uh, At vi ligesom bliver nødt til at have et fokus på At skulle optage mere end at udlede ikke? Og det bliver bare Har uh, kæft, det bliver svært mand. Nå, men det var, det var en helt anden ting Det var lidt et sidespor mm. Mm. Jeg kunne ja, godt tænke mig at okay. høre dig om, uh, Fordi at øh, nu har der været en masse polemik, jeg tror, det, det må være en to-tre uger siden eller et eller andet, omkring hele den her uh, GameStop-aktie. Ikke? Og for dem, der ikke kender hele den misære, jamen, så er det fordi, at uh, der har været en eller anden gruppe på den der online-forum, der hedder Reddit, som hedder Wall Street Bets, hvor folk simpelthen er gået ind og bare begyndt at købe hardcore op i, uh, i den her GameStop-aktie, som der var en masse store, uh, hvad kalder man det, fonde, som havde, ligesom de havde shortet den, det, man kalder det, ikke? Altså den her aktie her, og ligesom bettet imod, at den vil falde.
1: At den er på, at den vil
0: falde. Ja, lige præcis, lige præcis. Og det her med, at man ligesom øh, som internetaktivist kan gå ind og destabilisere et finansielt marked, ikke? Som, som på en eller anden måde burde agere nogenlunde... Ja, rationelt, eller det ved jeg så ikke, om det gør. Men, men, men hvad tænker du om hele den bevægelse, Frederik? Altså, at vi begynder at se nogle aktiemarkeder, der bliver mere og mere sådan flygtige, fordi at der, der sidder nogle gutter på internettet og troller lidt?
2: Altså, det eneste, jeg kan sige, det er, at jeg holder mig helt vildt langt fra alt det der, øh, sted hype-aktier. Det rører <laughs> jeg slet ikke ved selv. Og jeg kan, jeg må ikke give finalisielle øh, rådgivning, men Altså langt de største, største delen af de mennesker, som rører ved det her, de kommer til at tage penge på det. Hvis du ser på, hvem der tjener på det her, så er det stadig hedgefondene. Det kan godt være, at der er, at der er en hedgefond her, øh, eller to hedgefonde, som tabte nogle penge på det. Du ved jo ikke engang, om de har tabt endnu, for jeg har ikke lige fuldt bag, men det tror jeg ikke, at du ved nu. Men altså, prisen er jo helt tilbage. Hvis de ikke har solgt deres position, så har de jo ikke rigtig tabt så mange penge. Men samtidig så er der bare så mange andre hedgefonde, der bare har og tjent kassen på det her. Der var en hedgefond, der havde tjent 20 milliarder dollars på det. Altså, det er ikke herre fra Danmark og os i Wall Street Beds, som sidder og tjener penge på det her. Hvis du sidder og ser på dem, der virkelig tjener på det, så er det de andre hedgefonde. Så det er stadig bankerne, der, der vinder på det her. Og det er som eller ja, og banker, vi putter med i samme skål, men... men Men det er hedgefondene, som som går ud, og og de er lidt nogle nogle røver, ikke? Altså, det er lidt det vilde vesten, hvor en hedgefond kan godt finde på at tage sådan en short position, altså at sats på, at en aktiepris falder, og så kan de godt finde på at lægge en nyhed ud i markedet om et eller andet negativt. Det kan være et eller andet med at... Ja, det kan, det kan være alt muligt. Nu, jeg kan ikke lige komme med et eksempel, men negative ting om sion eller om virksomhedsresultater, selvom du jo ikke reelt, reelt set ved dem, før de kommer med resultaterne, så, så ligger det nogle gange de her falske nyheder. Så falder prisen, mm. lad os sige 10%, så, 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 så køber de positionen tilbage, og så har de tjent en hel masse penge på at lagt en falsk nyhed ind i markedet, fordi de fik øh, den generelle sentiment, altså på aktien til at falde, så altså aktieprisen faldt. Og det er derfor, at altså alle de her mennesker bare hader hedgefonde. Det er fordi, de bruger de her forfærdelige øh, måder at handle på. Ja. Og, og så øh, den her gruppe, de så så, at øh, to hedgefonde havde shortet Gamestop utrolig meget. Så de gik ind, og så fik de alle de her det hedder retail investors, altså sådan nogle som os derhjemme, til at gå ind bare og købe øh, Gamestop-aktien. Så steg den jo bare altså, fuldstændig sindssygt, uden nogen, uden nogen grund, der er ikke belæg for, at den skulle stige så meget. Selve den underliggende forretning i GameStop er dårlig. Altså, ikke dårlig, men den er overhovedet ikke særlig god. Øh, så, så, og, og jeg ved ikke, om folk havde regnet med, at prisen kunne blive deroppe, men der, der er jo nogen, som tjente en hel masse. Dem, som var med i starten, de har måske tjent et par tusind procent på deres investering. Men, øh, men alle dem, som købte for sent, de har jo bare set deres profit forsvinde. Mm. Øh, og, og jeg, har, jeg kender ingen der har været inde og investere jeg har læst en masse historier om folk som investerede en masse penge øh, og der var også en, der var en, en, en stakkels mand over i USA som begik selvmord øh, fordi han havde tabt alle sine penge ikke?
0: Okay. Wow. På,
2: på det her øh, så, så altså det, det har desværre nogle, øh, nogle effekter på, på mennesker hvad der sker når man, øh, når man har de her vilde hypes og det er jo, Shit, og det er jo når, altså folk har jo siddet hjemme og, og hvad, har, hvad laver folk, når de sidder hjemme de sidder og tænker, hvad kan jeg gøre for at tjene nogle penge så ja, har de hørt ja. om Robinhood trading-appen og, og Robinhood er jo altså det er helt vildt historien. Altså Robinhood er jo ejet til dels af en af de hedgefonde som shortede GameStop så gik de ind, altså Robinhood trading-appen og gjorde så man ikke kunne købe flere GameStop man kunne kun sælge aktierne det, altså, det er jo markedsmanipulation og jeg ved ikke, om de amerikanske myndigheder og ser på det, men det burde de i hvert fald. Mm. Så, øh, så hele den her historie, den er meget spændende, øh, men når man hører om sådan nogle der ting, så vil jeg bare anbefale, at man holder sig væk.
0: Ja, Ej, men jeg tænker også... Øh, jeg tror også bare, at der så læser folk de der artikler der, ikke? så sidder de her fra FOMO, ikke? og så tænker de, shit man, jeg misser af nu. Og man kan også sige, det omvendte, det sker jo også for eksempel med ham, Elon Musk der, ikke? Du ved, så laver han et eller andet tweet om en eller anden uh, fuldstændig obskur uh, kryptovaluta, ikke? og siger, at oh, Dogecoin er det fedeste, og så, og så stiger prisen fuldstændig sindssygt på det, ikke? bare fordi han lige laver sådan en lille tweet og sådan noget. Og det, jeg synes bare, at det er meget sjovt at se, hvordan er, er sociale medier ligesom kan, kan, kan destabilisere de finansielle markeder på den måde, som vi ser det i dag.
2: Ja. Jeg tror ikke, at det kommer til at fortsætte. Altså, Elon Musk har allerede været problemer flere gange med sec som er uh, Securities and Exchange Commission i USA, fordi han netop lavede de her tweete. Han tweetede engang, at jeg tror, han tweetede noget med, at en eller anden uh, saudiarabisk uh, fond eller sådan noget vil, vil købe Tesla, eller et eller andet den stil. Ikke? Så steg i helt vildt meget. Hmm. Jamen, det var ikke så fint, og, man, og, og det passede ikke. Så altså, det må han jo ikke skrive. Han er jo CEO for det her selskab. Um, og så skrev han jo det her med den her uh, Dogecoin, og han skrev også, lige pludselig addede han hashtagget Bitcoin til sin... Position. Men det gjorde han jo først efter, at Tesla havde købt for halvanden milliard US bitcoin. Og så havde han købt nogle øh, de her Dogcoins, som ingen værdi har andet, end de har et billede af en hund på koinen. Altså der, <laughs> der er intet underliggende value i det. Og så, så skriver han, om det er det fede, lad os hype det to the moon, eller hvad han nu skriver. Ikke? Og så har han jo alle de her Elon-fans, som følger ham altså, i, hjemme ild og vand, uanset. Altså der er ingen logik i det. Og så køber de jo også bare Dogcoin. Og så alle dem, der har købt fra starten af, som er Ilan, han tjener en hel masse penge på det. Og så alle dem, der får købt meget sent. Altså hvis du køber i dag, for eksempel, så er der bare rigtig stor risiko for, at du taber rigtig mange af dine mm-hmm. penge.
0: Mm-hmm. Så, øh. ja, det, er, det er det vilde vesten, og det er, det er sindssygt. Ja, men lad os lige skifte gear til samtalen en gang, Frederik. Øh, fordi det, det ved jeg også, at det er også noget, jeg har snakket med Malte omkring. Altså hele den her den fødevaresektoren, ikke? Altså, du, vi, vi er jo alle sammen her enige om, at vi skal spise nogle flere plantebaserede fødevarer, ikke? Vi skal, vi skal have nogle flere køderstatninger, og fiskeerstatninger, og og hvad det ellers kan være. Og det må man jo sikkert ikke kalde dem længere, men det er så, hvad det er. Men hvad, hvad, hvad tænker du, Frederik, skal være sådan det, der, der driver den her omstilling her, fordi altså, der sidder en masse aktivister og tænker, de der satanspolitikere, de sidder på hænderne, der sker ikke en skid, og, 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 og så er det vores egen skyld, ikke? og så bliver vi nødt til som forbrugere at lave noget, nogle veganske kampagner, sådan, så vi får forbrugerne til at købe nogle flere grøntsager og flere statningsprodukter. Men er det også virksomhedernes ansvar, eller er det, er det nogle helt fjerders ansvar? Altså, hvad, 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 hvad er din sådan, tanker om det her, Frank? den her omstilling af, af fødevaresektoren? Hvordan, uh, hvordan griber vi den bedst an, og hvem's ansvar er det?
2: Det er et udmærket spørgsmål. <laughs> øhm, jeg, jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg kunne jo rigtig godt tænke mig, at politikerne, de fokuserede på den her grønne omstilling, som de taler om. Øhm, men du kan jo godt se, at, at de er jo blevet lobbyet i mange år af f.eks. landbrugs... Øh, hvad hedder den? Ja, landbruget. Landbrug ja, ja, præcis. Som, øh, som er rigtig gode til at, at, at komme ind og at tale i ørerne på politikerne. Og det er jo derfor, man ser øh, minkbranchen få en fuldstændig sindssyg kompensation, mens øh, alle andre selvstændige erhvervsdrivende i Danmark med restauranter osv. Øh, kæmper for at overhovedet få den kompensation, som de er berettet til, som i øvrigt er langt, langt, langt mindre. Øh, altså... Så så det ville jo være fint, hvis man startede politisk, og jeg tror ikke personligt på, at at der kommer til at være en omstilling, som er 100% overhovedet, og det tror jeg heller ikke på fødevarene. Jeg jeg synes, det er rigtig vigtigt som veganer, som jeg er, 100%, at man giver plads til, at andre folk, de de ændrer deres livsstil stille og roligt, i det giver, de selv at klar til. Jeg kan bare mærke, at der bliver virkelig taget afstand, hvis man går lidt for hårdt til, til folk omkring det. Så, øhm, så jeg, jeg synes, at, øh, at man skal fra politisk side, så kan man jo stoppe med at smide så mange penge efter et landbrug, som alligevel ikke tjener penge til, til Danmark. Det ville jo være en god start, eller også fra EU-siden, Så kan man stoppe med alle de her åndssvage regler, man prøver at indføre omkring, at man ikke må putte vegansk meldt i en karton, eller hvad det nu er, de prøver at og få ind til læser om i dag. <lødder> altså, alle de der ting, de bliver, de bliver, de bliver, det skal de bare stoppe med. Øhm, og så synes jeg, at, at, øh, at man skal kigge på momsen på sunde fødevarer, og der tænker jeg altså ikke kun på veganske fødevarer, men, men bare, altså, hvis du går ned og køber en pose frugt, jamen, så gør det billigere, end hvis du køber et eller andet usundt. Både slik, og, og, men også kød. Øh, og der, der tænker jeg, at det, det er en god vej at starte der, i, jeg kan se især i USA, der taler mange om, at det er dyrt at være veganer. Altså, det er det jo ikke. Det ved vi godt, hvis man bare køber kikærter og sådan noget. Men, men det kan det godt være, hvis man går ind og køber plantebaserede produkter eller, eller frisk frugt. Det kan godt være lidt dyrt. Ja, hvis eller man,
0: Beyond du, Meat, man er jo sindssyg.
2: Ja, det, det er virkelig dyrt. Men øh, jeg kan ikke lide deres øh, kostberegning. Men, øh, men altså, nu vidt, du har været vegan, veganer i nogle år, ikke? Og, og det har jeg også. Hvor tit spiser du Beyond Meat? Altså, det er jo næsten aldrig... Det er netop et, et, et øh, produkt, som, som man, man spiser en gang imellem, eller som henvender sig til folk, som stadig ikke savner den der kødsmag. Mm-hmm. Altså jeg tror, det er et år Nej, det passer ikke, men det er nok et halvt år siden, jeg har spist en Beyond Meat <laughs> en burger. Så, øh, så det, det er ikke så tit, jeg får den, fordi man ender jo bare med at jeg ikke at spise de der køderstatninger. Så, øh, men øh, men jeg, jeg synes godt, man kunne fjerne moms, eller reducere momsen, eller eller gør det mere attraktivt at spise sundt. Også bare, altså, hvis folkesundheden i Danmark bliver bedre, så kommer hele staten jo også til bare at spare penge.
0: Mm.
2: Altså, og, og det kan jo også være med, altså, hvis folk bare reducerer deres kødforbrug. Og det gør de jo automatisk, hvis det er dyrere at spise kød end andet. Mm. Øhm, men det er en vej. Øhm, og så er en anden ting, jeg synes, der er vigtigt, det er, at de danske supermarkeder, de er så langt bagefter øh, på den veganske scene i forhold til England og USA, Altså hvis du tager til Tesco eller Sainsbury's i England, altså du bliver bare bombarderet med varer, de fedeste varer. Til jul, der kan du købe øh, 10 forskellige sådan nogle frozen øh, wellingtons, som er lavet på forskellige måder i, øh, i England. Altså, prøv at forestille dig udvalget. Altså her i Danmark, så har vi øh, en plantesteg øh, fra planteslagterne og var der, var der andet? Jeg kan ikke huske. Og så er der nogen, der har delt nogle opskrifter. Altså, det er der, hmm. hvor vi er i Danmark, ikke? Ja ja, 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 ja. Men man kan jo sagtens importere, altså, Coop øh, kan da sagtens importere nogle af de her produkter fra England. Måske lidt sværere nu med Brexit, men, men det er jo ikke det, der er grunden til, at de har gjort det. Æh, find en løsning, importere de her produkter, eller importere dem fra Tyskland, og så sælge dem øh, her i Danmark, og så øh, markedsføre hmm. dem. Altså, det tror jeg vil hjælpe meget. Og jeg tror, hvis hvis man gjorde det lidt nemmere for forbrugerne, øh, og man reklamerede for, at man har gjort det, lad os sige, i eller, eller noget, jamen så tror jeg at, at, at de vil kunne sælge deres produkter. Og hvis de tager de der frysprodukter, jamen så har de også øh, længere shelf life, så det er en, det er en øh, mindre risiko for Coop for at gå ind og gøre det. Jeg fatter ikke, at de gør det. Altså, hvorfor ikke prøve at komme ind og være den ledende? Nu kan jeg godt se, at de kalder sig den ledende, men det er bare så langt bagefter. Mm. Øh, og så synes jeg det kunne være fedt og det, det, det kan man jo ikke gøre så meget ved men jeg bruger meget tid på at tage på restauranter de samme restauranter som jeg plejer at tage på altså jeg har været på MASH for eksempel med min bror på hans fødselsdag så fik jeg dem til at lave vegansk mad til mig og det er da fedt at tage ind på steder som MASH eller tage på normalt restauranter og så sige til dem jeg vil virkelig gerne komme her, jeg kan godt lide det men kan jeg ikke lige lave noget vegansk mad og det kan de fleste steder altså godt og så altså, den fedeste oplevelse, jeg havde sidste år, det var, at jeg var på Alchemist og få deres veganske mad derude. Det, det er helt vildt. Altså, det er hvad det bedste. er det for et sted? Al- Alchemist, det er uh, Lasaya uh, blandt andet. Uh, han har investeret i den, jeg ved ikke om han er 100%, men den der restaurant, som ligger uh, hvad hedder det? ude ved, på bagsiden af Reffen derude. Altså den fedeste restaurant. De har sådan en 50-radarsmenu, eller 50-oplevelsesmenu hedder det. Så kommer du ind, altså, arme, det, det er den fedeste restaurant, og den fedeste oplevelse, jeg nogensinde har været øh, til, det er at spise på Alchemist. Øh, men det, jeg tror, det bliver verdens bedste restaurant på et tidspunkt. Det er simpelthen det fedeste, jeg nogensinde har oplevet. Og det skal jeg lige sige, vi, vi spiser også hvert år på Noma, øh, den plantebaserede derude, og de gør jo også rigtig meget for, at man kan spise den her vild, altså for vildt lækker, super dejlig mad, som er 100% vegansk. Så skal vi bare lige have resten af restauranterne i Danmark til os at have noget andet end en burger eller en pizza. Altså, jeg er så træt af at spise veganske burger og pizza, altså, der skal bare noget andet til.
0: Ja, men der er også bare burgerbar og pizzabar alle steder. Ikke? Altså, det er bare den laveste fællesnævner, hvad jeg lige vil sige. Ja. Men nat- Natasha, jeg vil lige høre dig hurtigt, for nu, mm. nu spurgte jeg Frederik om det, men hvad, hvad tænker du om det her med? Hvem er det, der skal, der skal drive omstillingen af fødevaresektoren? Tænker du også det, er politikerne, eller skal det være os, eller skal det være virksomhederne? Eller hvem, hvem skal det være?
1: Altså jeg tænker lidt, at det kommer til at blive en mix af dem alle sammen. Jeg tror, at vi skal have øh, nogle initiativer fra politikerne, som kommer til at, at blive drevet af, øh, af en efterspørgsel fra forbrugerne. Øhm, men jeg tror først, at den helt store omstilling kommer til at ske, når vi begynder at få en eller anden form for afgifter, eller at øh, nogle større krav til virksomheder, nogle større krav til, til forbrugerne.
0: Hmm. Hvad kunne det være for nogle krav?
1: Jamen altså, som vi også har snakket om i tidligere afgifter, det her med to afgifter, det tror jeg virkelig på batte. Øh, jeg tror, man skal holde sig fra afgifter øh, i sig selv, fordi det vil bare skabe en masse fred. Øh, og bare kigge på de enkelte produkter og de aftryk, de har.
0: God pointe. Ja, i hvert fald noget, noget CO2-mærkning som, som minimum. Ikke? Og så måske mm. en, en afgift også. Ikke? Altså jeg ved jo, der, der sidder i hvert fald en del virksomheder derude nu, som arbejder på at kunne lave CO2-mærkninger på, på produkterne. Ikke? Jo. Så ja... Good point. Okay. Jeg håber, der sidder nogle beslutningstager derude og lytter med til de her guldkorn her. Jeg synes virkelig, der bliver øst ud i dag. <laughs> men øh, Frederik, fortæl mig lige om, øh, om sådan, du ved... Altså nu, 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 nu kan jeg godt forstå og, og høre på dig, at, at vi er måske lidt bagud her i Danmark, ikke? Men altså, hvad er det for nogle ting, der ligesom rykker på det danske marked, som du ser det lige nu? Altså, nu, nu, nu kommer der snart nogle flæskesværre ind, eller hvad kan jeg forstå?
2: Altså, ja, ja men det, det er jo fordi... Der er virksomheder, jeg ved ikke lige, om det er Greeners selv, der importerer dem, men men der er jo nogle virksomheder, som faktisk prøver at importere de her varer fra udlandet. Og hvis du går på Greeners, som jeg ikke har noget med at gøre, men de har nogle af dem, hvor du kan købe nogle af de her varer, som som du også kan få i England. Men det er stadig meget begrænset, synes jeg, i forhold til, hvad der egentlig er til rådighed. Det, som jeg synes er fedt i Danmark, som vi godt kan være lidt stolte af, det er Henrik Lund og Naturlig og det team som laver det. Jeg ved godt at at naturlig er ejet af Oklahoma, en kæmpe norsk øh, konglomerat, men øh, i hvert fald til dels, men, men jeg synes godt at, øh, at man kan sige at naturlig gør det rigtig, rigtig flot og kommer med nogle gode produkter. Nogle af dem bedre end andre. Ikke? Altså det er ikke, jeg siger ikke, at jeg synes, at alle sammen smager lige godt, men jeg synes, det er fedt, at de kommer med så mange produkter hele tiden og kommer med nye ting. Altså, de er kommet med en smør. Hvorfor skulle man nogensinde købes altså, en animal smør, når man kan købe en naturlig smør, for eksempel? Altså, så synes jeg, at Hanegal, som jo ikke er nødvendigvis er et vegansk brand, men de har lavet den der plante på steg, den smager jo, altså Den smager ligesom en lev Ja, den, har jeg, den køber jeg som regel til mine øh, gudforældre, når jeg skal derop og have en øh, robotmad, Så tager jeg bare den med, og så er øh, noget vegansk mør, og så kører jeg lige forbi kaffe øh, og henter noget øh, en kage eller noget brød eller et eller andet. Ikke? Så, øh, så der er nogle fede steder her, øh, og der er, nogle, der er nogle mennesker, som, som tager de her øh, chancer øh, for at blive til noget... Øh, Øh, blandt andet flavor altså, Det er jo totalt fedt, at de bare går ud, og så prøver de at lave det her, og de laver sindssygt lækker mad. Altså shout-out til deres veganske røde laks, hvis du ikke har prøvet den derinde. Det smager altså godt. Hmm. Det, det, det kan jeg godt anbefale. Øh, de, de laver en af de bedste, som jeg har smagt. Jeg har siddet, prøvet at lave nogle herhjemme, men uh, med, <laughs> det, det er gået godt og dårligt. Øh, hmm. men, det,
0: men det er sådan de, noget ikke?
2: Jo, men det smager guldrød. Altså du... Den måde, jeg lavede min på her, hjemme, det var, at man en den sådan en saltbag i to timer i ovnen, og så lægger man den så i olie, og så med noget dild og så med noget noritang og sådan noget. Så får det lidt en fiskesmag, og så den her dilsmag, og så selvfølgelig lidt paprika, og lidt andet. Du, du kan bare gå ind og finde en opskrift. det er faktisk relativt nemt at prøve at give det et skud, men jeg synes, de har eksekveret den meget godt end hos Kleberbarstads. Mm. Øh, og jeg synes, der er andre, der, der prøver at få det her øh, til at, at komme i gang med, med nogle fede ting, men jeg kunne godt tænke mig, at der bare var flere, der gjorde det. Og så ville jeg godt tænke mig, at det ikke bare altid var bøger og pizza. Altså det, det synes jeg, det er simpelthen lidt sødt. Så, så alle dem, der laver burger og pizzaer nu, altså det kunne være fedt, hvis de lige smed, en, smed et eller andet på menuen, som man kunne komme mm. hen hente. Fordi, fordi det, selvom deres bøger og pizzaer smager super godt, så bliver man bare træt af at spise det. Altså.
0: ja. Ja, jeg ved ikke, hvad fanden det er. Der er bare et eller andet med de der bøger, og pizza, der bare er så... Det, 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 det er så nemt, ikke?
2: Jo, det, det, er, er, fun, det er for nemt. Altså, det er det. Men, men der, er nogle, altså, der er jo nogle virksomheder her i Danmark, som har gjort det helt udmærket, og så nogle af dem er 100% veganske, andre er ikke, men stadigvæk, de, de producerer nogle veganske produkter. Men der mangler bare nogle flere... Altså, der mangler en, en virksomhed mere som, som naturlig, som går ud og laver en masse interessante produkter, som måske ikke er kød men som er noget andet. Altså, jeg synes også, der mangler der, der er plads til en virksomhed i Danmark, som laver vegansk pålæg, øh, og der er lige en gut, som lancerede i Irma noget vegansk pålæg, øh, som også har adgang til detaljhandlerne på en eller anden måde, øh, men han er ikke engang veganer og en kok, og så synes jeg, at, øh, jeg synes ikke, at det, personligt, det er jo bare min holdning, men jeg synes ikke, det var så godt, og hmm. jeg vil håbe at tage feedbacken og lave det bedre Æh, for så tror jeg folk vil købe det men altså du, du, du laver ikke et vegansk pålæg bare fordi du smider nogle der i mayonnaise altså, det der, det der, ja, på, at... den har
0: jeg godt prøvet den der, den er sgu også kedelig
2: ja. jeg tror også der er spars i den der, ikke? jo men der, der, han har vist lavet fire forskellige Æh, jeg synes ideen var så fed <laughs> og, jeg, og jeg kan huske at det der var, der, der var sjovt det var der var sindssygt meget hype omkring det på i facebookgrupperne da, da det kom ud Øh, men jeg har da set det samme, jeg har set alle kommentarerne, folk skriver det samme, det er hårde mm. Kigger der er ikke nok af det, det er meget dyrt i forhold til, tænker, hvorfor har man ikke bare lige, bare lige brugt øh, 10 minutter mere på at lave et ordentligt produkt, og så sælge det?
0: Men tror du, det, det har en indflydelse af, af ham kokken, at han ikke sælger veganer? Tror du, det påvirker produktets kvalitet?
2: Ja, det ved jeg ikke, jeg, øh, og det er også kun min personlige holdning, jeg kunne jo godt tænke mig, at dem, som tjener penge på at lave vegansk mad, de sælger veganere. Jeg synes, det er synd, og når, når andre de, de hopper på bølgen det sagt, så vil jeg jo hellere have, at der er nogen, der gør det, om det er veganer eller ej end folk, der ikke gør det så jeg synes mm. stadigvæk, det er godt, at, at der er nogen som som, ham, som som prøver at løse problemet ved at lave de her pålæg, men øh, jeg så gerne, at der var nogle andre altså, så lad os sige nogle flere muligheder altså, jeg synes ja, ja. hænegægelser er fedt, altså jeg er da glad for, at de har lavet deres deres leopostejer, super god ja, ja, de også...
0: Øh... De satte mig også progressive, dem der så på toppen af det. Uh, I hvert fald de gamle ejere. Nu har de så overdraget det tror jeg. Men uh, ham Ulrik der og hans kone, Fi, tror jeg hun hedder. Det er altså bare økologer med stort ø. Det er, hmm. det er meget fascinerende at se nogle, nogle så progressive mennesker.
2: Ja, ja, men der kommer altså. Jeg, der, jeg håber, der kommer nogle flere. Øh, det er jo selvfølgelig svært at starte op lige nu. Men det kunne bare være så fedt, hvis der, hvis der kom nogle flere mennesker, som, øh, som tænkte ved du hvad? lad mig prøve at lave et eller andet øh, vegansk øh, lækker mad. Øh, altså, jeg, jeg ved godt, der er Gaia Food Service og Lavikant Chef og alle dem her, der prøver. Men, men det, jeg synes, det er meget af det samme, der bliver lavet, i stedet for at der kommer nogle produkter, som vi kan købe i supermarkedet eller, eller andet sted. Øh, men, øh, og jeg har også jeg har et kæmpe shoutout til Glean, som er præcis det, som, øh, som vi skal have her i Danmark. Altså, hvis man ikke har prøvet Gleans flødeboller, så skal man altså tage ind i Torhallen og, og købe dem. Er der sindssygt gode. Og de der little fudge cakes, øh, det, det er sådan en rigtig rigtig fed forretning. Og det er jo, det er jo præcis net der, sådan en type forretning, som jeg synes er super cool, at der er kommet mm. i Danmark.
0: Ja, ja det er shout out til hende, mand. der, hun er sat med sej. Det yder med, med nogle seje produkter, hun laver. Innovativt. Der, der taler man om innovation. Det er jeg fuldstændig enig med dig i, Frederik.
2: Ja, og det er et produkt. Det løser et problem, ikke, fordi du kan ikke lave... Altså, det kan du godt, men det er svært at lave en flødebolde derhjemme. Så det løser ja. et problem, at man bare kan gå ned og køben. Klart.
0: Men øh, venner, nu vi er også snart ved at have rundet øh, den gyldne time her. Men, øh, men Natasja, hvad, hvad, hvad sidder du og tænker? Er der noget, du sådan, og tænker, du mangler at vide om investeringer eller fonde eller...
1: Yeah. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at, vide, at nu snakker du lidt om Frederik, at øh, du, du synes, at veganske opslagsvirksomheder skal være komme fra veganere. Og jeg tænker bare på, hvad der fik dig til at gå ind i det her første omgang, på et par år siden, du begyndte at investere. Altså, hvorfor er det den her bæredygtigheds- og veganisme vej du, du hårdnækket går ind på?
2: Øhm, det er jo det er bare, altså da jeg selv blev veganer, øh, så er det... Altså, at, de årsager, der gjorde, at jeg er veganer, altså miljø og helbred og, og, og dyrenes øh, velfærd. Men det er, jo, det er jo grunden til, at jeg blev veganer, så nu vil jeg altså prøve at gøre så meget, jeg kan. Med øh, med måde selvfølgelig, for at, at hjælpe virksomheder, som vil, vil hjælpe mig med at, altså den veganske livsstil. Så jeg vil jo hellere støtte en, en fremtid i verden, hvor hvor dyrene har det bedre, og hvor vi skal ned på CO2 og metangas, og, 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 og skal ned på landbrug, eller det dårlige landbrug, eller hvad du vil kalde det, ødelæggende mm-hmm. landbrug. Så, så jeg besluttede mig for, at langt de største deler af de investeringer, jeg laver øh, som Angel Investor, dem vil jeg prøve at lægge i en sustainable eller vegan øh, investeringsportfølje. Jeg har altså stadigvæk, mange andre investeringer, som ikke har noget med mekanisme at gøre. Det, som jeg så mm. prøver der, det, det er, jeg prøver at lægge mig øh, væk fra altså, dårlige virksomheder. Olie, våben, tubakko og sådan noget. Ikke? Det prøver jeg at holde mig væk fra. Øh, så man investerer i selskaber, som man synes gør verden bedre. Så, øh, og det synes jeg, at jeg altid gør. Ja, og så altså, du kan jo købe ind. Der, og det, det er ikke fordi, du får nødvendigvis en masse veganske virksomheder, men der findes nogle, nogle fonde, der hedder øh, bæredygtige aktier. Jeg ved, at ny kredit har en. Den har jeg selv i min portefølje. Den, inden i den der ligger altså en masse virksomheder som Amazon og Apple og sådan noget. Fordi de har nogle bæredygtige tiltag, så rører de også ind under den portefølje. Men den kan man så investere i, for der sidder så nogen og vælger nogle aktier, som laver noget for bæredygtighed. Det er ikke sikkert, at du er enig i dem alle sammen, men, men i det mindste, så har du, du har truffet en beslutning om at skille olie og alle de dårlige virksomheder fra. Og de, de performer selvfølgelig ret godt, fordi tekstelskaberne er med. Så, mm. så, så hvis man skal ud og købe, så kan man jo kigge på sådan nogle der fonde, som investerer i clean energy eller bæredygtighed. Cool.
0: Frederik Hasselk her. Vi er snart ved at nå til vej ende af dagens podcast, men, men jeg tænkte på, inden vi sådan helt lukker ned for dagens program, har du noget, du sidder og brænder inde med, eller som du tænker, du gerne vil lige dele med lytterne, eller et eller andet?
2: <laughs> øhm, jeg vil sige, at hvis, hvis man har lidt penge på bogen, og det behøver ikke at være, at være mange, så kan, man jo, så kan man jo prøve at, at finde nogle af de her veganske virksomheder inde på LinkedIn, eller Facebook-grupper, eller et eller andet. Og så kan man jo prøve at støtte dem, det kan jo ikke at være, at man, man køber 10%, eller, men man kan gå ind som passiv investor i nogle af de her virksomheder. Og det kan betyde meget, fordi hvis du har 50.000 kroner, men det der er der også fem andre, der har, jamen så kan man måske hjælpe en vegansk virksomhed i gang. Og, og det synes jeg, man skal gøre, hvis man, hvis man har lyst til det. Og så skal man også, altså, hvis man gerne vil, så kan man kigge på de her fonde, hvor det er nemmere at købe ind, Kjell United, hvor man ikke behøver at købe for 100.000 euro, der kan man købe for meget mindre. Jeg ved ikke lige, hvad minimum er, men jeg tror under 50.000 kroner. Så kan man også støtte veganske virksomheder den vej igennem, altså startups, som virkelig har brug for kapitalen. Når først en, en aktie er på børsen, så har de ikke brug for kapital længere, altså, fordi det er ikke dem, der, der får pengene mere. Så, øh, så det, det synes jeg, at man skal gøre, hvis man, hvis man har overskud til det.
0: Hmm. Og hvis man sidder derude og har en virksomhed, eller måske gerne vil i kontakt med dig, hvordan kommer man så det?
2: Øh, man finder mig på LinkedIn. Altså, Frederik Hasselkjær med R til sidst. Og så skriver man bare til mig. Jeg svarer alle tilbage. Øh, og øh, ja, jeg kan jo ikke garantere, at jeg investerer i ens virksomhed, men, øh, men jeg vil i hvert fald rigtig gerne kigge på det. Og så, øh, så giver jeg også meget gerne gratis råd, og jeg tager også gerne en, en aktiv position i et board, eller som advisor, hvis der er behov for det på et eller andet tidspunkt. Så så jeg jeg, jeg gør rigtig meget for at hjælpe, og jeg gør det også på en utrolig fair måde, hvor det ikke nødvendigvis koster noget for de startups, jeg arbejder med. Fedt.
0: Skide godt. Men i hvert fald, tak til dig, Frederik Hasselkjær, for at du vil deltage i Plantetinget podcast. Og du lyttede altså til din yndlingspodcast, der handler om at spise nogle flere planter. Jeg håber, du synes, det er spændende. Jeg håber, du synes, det er givende og berigende. Hvis du synes, det er det, så er du altså meget velkommen til, når du lytter til den her podcast her, at tage et screenshot og dele på din Instagram-story eller Facebook-story eller hvilken story, du nu lige har lyst til at dele det på. Du kan også fortælle dine venner om det og sige, hej. Hvis du kender nogen, der har en vegansk virksomhed, der mangler at tilføre kapital, eller hvis du måske har nogle venner, der selv går over og overvejer at investere de penge, de har liggende på deres bankbog, så send dem den her podcast her, og siger, hey, jeg lyttede lige til det her med Frederik Hasselskjær. Han har nogle gode betragtninger omkring det. Ja, og selvfølgelig så øh, i Planetinget, så elsker vi de mennesker, der støtter vores podcast. Vi har noget, der hedder planetinget.10 og som faktisk også lidt er din egen lille aktie i din yndlingspodcast. Så øh, du er meget velkommen til at smutte dig ind Give 5-10-20 kroner per der kommer. Det gør, at vi kan holde det her kørende og blive ved med at invitere en masse spændende mennesker ind. Og ja, ud over det, så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dejlig dag.